1: that this day will come
2: tady je matěj skalický a tohle je vinohradská 12 do osvobozeného Khersonu přijel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
0: Kreml svůj postoj nemění. Oblast považuje dál za součást Ruské federace.
2: Městské
0: služby pracují na obnovení dodávek vody a elektřiny. V oblasti pracují čety pyrotechniků, kteří odminovávají terén i budovy.
2: Olipky, obětí, slzy, dojetí a radost. Neskutečná radost. A tím pátrání po kolaborantech, zajišťování dodávek vody a připojování k elektrické síti. To všechno je osvobozený Cherson. A přímo do jeho ulic jsem zavolal Nastě Stankové, reportérce ukrajinské televize Hromadske. Dnes je úterý, 15. listopadu. Hi Nastya. this is Matej Skalecki from Prague. Can you hear me well?
1: Yes, and you? Can you hear me well?
2: Hi Nastě, thank you for joining us.
1: You're welcome. Sociální
2: sítě jsou plné videí slavících lidí, zpívají ukrajinskou hymnu, mávají vlajkami. Tak jak se teď v Hersonu cítíte?
1: Jako vítězové,
0: lidé stále vycházejí do ulic, zvlášť na hlavní náměstí, to se tady v Hersonu mimochodem jmenuje náměstí svobody. Nachází se tam budova oblastní zprávy a ti lidé pláčou, když vidí ukrajinské vojáky. Snaží se je obejmout. Je to velice dojemné, ale v dobrém smyslu, tak bych to řekla. Teď už je situace klidnější, lidé se už tak nějak snaží postarat sami o sebe. Do Chersonu už dorazili představitelé místní zprávy i policie. Lidé se jich vyptávají na různé věci, například na elektřinu, protože momentálně ve městě není elektřina ani voda. Chybí jí taky spojení. Ukrajinské úřady se snaží ve městě obnovit signál, a myslím tedy ukrajinský signál, protože rusové všechno zničili. Jediné místo, kde mohli zdejší lidé během posledních tří dnů chytit aspoň ruský signál, se nachází u Dněpru, v ulicích blízko řeky, protože ruský signál přichází z levého břehu. Je to velmi zajímavé, byli jsme se na to podívat. Lidé se vlastně musí přiblížit až k frontové linii, kterou představuje řeka Dněpr. Mají pochopitelně strach, protože z protějšího břehu je můžou rusové ostřelovat. Přesto tam ale jdou, snaží se chytit ruský signál a zavolat svým příbuzným. A to prostě proto, že už víc než týden jsou bez spojení a jejich příbuzní mimo Kherson nemají tušení, co s nimi je.
1: Uh, can you tell me how many people
2: Kolik lidí teď v Khersonu vlastně
0: Oficiální údaje. Včera jsem mluvila s hlavním představitelem policie v Khersonu a on mi řekl, že počet lidí, kteří se nacházejí v Khersonu, se pohybuje kolem 86 tisíc. Před ruským vpádem na Ukrajinu to bylo asi 320 tisíc.
2: A jak v těchto podmínkách lidé dokáží žít? Už jste zmínila, že ve městě není elektřina, jsou problémy s připojením, s dodávkami vody.
0: Víte, nezdá se mi, že by to lidé ve městě tak těžce snášeli, že by to pro ně byl takový problém. Popisují nám, že nejtěžší pro ně byla okupace a čekání na to osvobození. Říkají, my chápeme, že nemáme vodu a nemáme elektřinu, ale to může počkat. Policie mi sdělila, že dát do pořádku elektřinu pro celé město, obnovit infrastrukturu ve všech čtvrtích, bude trvat zhruba měsíc.
1: Water. But it's okay, we can wait, we can wait, it's but the more important message. Ukraine no back here. here. The Russians have
2: taken all that down, destroyed. Kersom čekají navzdory propuklé euforii, těžké časy. Ve městě vůbec nefunguje elektřina a obnovení dodávek by mohlo trvat přibližně měsíc. Rokou okupantů byl 254 dnů. Místní proti něm dlouho protestovat. Stejně jako na mnoha jiných místech musíme nejprve zajistit bezpečnost. To znamená hlavně miny. Jsou na ulicích i v budovách a jejich velké množství. Jak silně je Herson poškozený?
0: Vlastně je na tom docela dobře, protože rusové ho nepoškodili, přišli velice rychle. Město okupovali už 1. března. Je tu vlastně jen pár zničených budov, které poškodila ukrajinská armáda, když v září zahájila protiútok, tu jižní protiofenzívu. Je mezi nimi například oblastní soud, takzvaná zpráva Chersonské oblasti, kde úřadovali šéf ruské okupační zprávy Vladimír Saldo a jeho zástupce Kiril Stremousov. Tuto budovu ukrajinská armáda zničila 18. září, jestli se nepletu, je to v centru města. Zničen byl také jeden hotel, kde bydleli rusové a kolaboranti. Po tomto útoku se objevila zpráva, že při něm zahynul jeden z kolaborantů. A tenhle hotel je také v centru. Další ze zničených budov se nachází mimo centrum, byl to obyčejný obytný dům, kde také bydleli ruští vojáci. Ukrajinská strana potom oznámila, že v důsledku útoků zahynulo 200 Rusů. Místní lidé nám ale říkali, že ruští vojáci budovu opustili ještě před útokem. Takže zatím nevíme, kolik lidí tam zemřelo a jestli vůbec někdo. Pár dalších zničených budov se nachází poblíž letiště v Černobajivce, které bylo těžce ostřelováno, a to hlavně během léta, Letiště je opravdu hodně poškozené, je tam taky spousta zničené vojenské techniky, tanků a materiálu. To se ale netýká přímo města, je to v jeho okolí.
2: Mluvila jste o těžkých podmínkách během okupace. Co o té době lidé říkají? Jak vzpomínají na falešná referenda?
1: My
0: jsme byli například v jedné velké čtvrti, kde pořád zůstává hodně lidí, i když tam také nemají elektřinu a vodu. A tam nám říkali, že Rusové na začátku okupace měli nějaké seznamy jmen, a že někdo z místních musel Rusům říct, jaká jména by na těch seznamech měla být. Šlo totiž o lidi, kteří během antiteroristické operace v letech 2014 a 2015 bojovali na Dombase, kteří sloužili v ukrajinské armádě. Rusové se je snažili najít a když někoho z těch seznamů našli, velmi tvrdě ho zbyli. Někteří lidé prostě zmizeli a nikdo neví, kde jsou. Rusové je odvezli a nikdo netuší, co se s nimi pak stalo a kde skončili. Jedna žena vzpomínala, že Rusové jí řekli, měli jsme vás víc potrestat, vy tady potřebujete diktaturu. A ona se jich zeptala, jak to myslíte, víc. Vždyť my jsme se snažili nechodit po ulicích jen proto, abychom Rusy nepotkali. Tolik se jich báli. No a k tomu referendu, ano, někteří místní k referendu přišli a říkali ostatním, aby se ho také zúčastnili, ale lidé radši prostě zůstali doma. To aspoň vyprávěli ti, kterých jsem se ptala. Zůstali doma a nikam nešli. Nebylo to ale tak, že by za nimi někdo šel domů a říkal jim, měli byste tam jít, měli byste tam jít. Ne, podle místních si Rusové ta čísla prostě vymysleli.
2: Bylo to celé sfalšované.
0: Však se podívejte, jak jsou teď lidé v ulicích celý zoufali, že sem přišli Ukrajinci.
1: Vým, is what
2: liberation looks like this is what liberation feels like Mining pokračuje mezi tím odminovávání města.
0: Ano, to pokračuje, slyšeli jsme, že i mimo město úřady nám sdělili, že to bude trvat ještě pár týdnů a proto i požádali lidi, aby se do města teď nevraceli, ale oni se vracet chtějí. Týká se to i některých mých přátel, kteří jsou z Chersonu, a kvůli okupaci ho museli opustit. Už se mě ptali, jestli nevím, jak by se sem dalo dostat. Úřady ale žádají lidi, aby se ještě nevraceli. Na některých místech ve městě také stojí policisté, například před radnicí, a říkají lidem, aby nechodili dovnitř, protože panují obavy, že to tam mohlo být zaminované. Totež se týká i jiných budov, kde před ruskou invazí sídlili místní úřady. Zvídky, ty projechal. Nerozumím, no byl
2: projechal. A odkud to... no, Viděl jen. jsem na sociálních sítích video se zadrženým ruským vojákem, který byl v přestrojení za civilistu. Ty vojany? Jo. Jakou část tě to službu? 69. brigáda sobou, kapititě. So what does co so s takovými lidmi pak vojáci a policisté dělají? A pátrají teď po městě, po dalších? Třeba i po kolaborantech?
0: Ano, akorát s tím začínají, protože policisté teprve do města přicházejí, začínají se sem vracet stejně jako hasiči a další, protože byli evakuovaní. Snaží se teď opravovat budovy a tak podobně. Zároveň tady odstartovali tento, řekněme, filtrační proces, který také bude trvat určitě několik týdnů. Obchází lidi a ptají se, jestli viděli někoho, koho neznají, kdo třeba není jejich soused, a pokud tak a tímto řeknou, že si s těmi dotyčnými promluví. A já jsem třeba viděla fotografii, nebyla tedy moje, a možná jste na ní také narazil. Myslím, že byla od novinářů z agentury AP. No a ta zachytila situaci z jedné chersonské ulice, jak tam místní trestají dva muže.
2: I haven't seen that. Aha, tu jsem neviděl.
0: No, zkrátka jsou tam vidět místní a dva muži, kteří pravděpodobně spolupracovali s Rusy. Oni je potrestali tím, že je přivázali ke sloupu na ulici. To je na té fotce od AP.
1: To
2: jsem nezaznamenal, podívám se. Ještě se chci zeptat, objevovaly se zprávy o tom, že rusové z Chersonu ukradli několik vzácných historických věcí, třeba obrazy Oleksie Šovkuněnka z Muzea umění a nebo Rakev Grigorie Potěmkina. Máte ponětí, kde by teď mohly být?
0: No nevím, to. prostě jsou to zloději. Vidíme to všude a pořád. Místní se smáli, když nám říkali, že jejich sousedy rusové vykradli a vzali jim třeba pračku a popisovali nám. Víte, když tohle vidíte v televizi, říkáte si, na to snad ani nemůže být možné, vždyť to je přece šílené. Ale když to vidíte na vlastní oči, když vidíte, jak se snaží opustit město a utéct s těmi ukradenými věcmi od vašich sousedů, s tou pračkou nebo dalšími elektronickými spotřebiči, je to prostě střelené. Ale děje se to pořád.
1: Slyšeli jsme
2: Slyšeli jsme, jak projížděli kolem čornobajivky. Když už tušili, že budou brzo ustupovat, tak začali odvážet pračky a ledničky. Vypadalo to fakt směšně, protože dokud tohle člověk nevidí na vlastní
1: oči,
0: Tak tomu nevěří. A pokud jde o tu Potěmkinovu Rakev, oni ho vnímají jako jejich hrdinu, myslím tím z historického pohledu, no a asi to vnímají tak, že by měl být u nich, nevím. Ale jak víme z historie, tak ta rakev byla nejspíš vykradená už asi před sto lety, a to Rusy, takže je to stále se opakující příběh. No a možná v té rakvi už žádné potěmky nové ostatky řadu let nejsou. No a Zezo ukradli mývaly. Ono z toho existuje i video, jak ty mývaly kradly. Možná jste ho taky viděl. A k tomu se váže takový vtip, že mýval je dobrý k praní prádla. A rusové si asi mysleli, že se jim můžou hodit podobně jako ty pračky, které odnášely.
2: Já jsem se právě divil, proč sakarusové kradou mývali. A nejen mývaly, lamy, vlky, osly, ale stejně proč zrovna ty mývaly?
0: No, tak možná právě kvůli tomuhle, že jim vyperou to prádlo. Nevím, je to úplně šílené, ale existuje to video, jak je kradou. Tak, je to a Rusové taky ale ukradli dva památníky, a to ruského admirála Fyodora Ušakova, a knížete Gregorie na někdejšího ruského správce Krymu, Ale místní obyvatelé si z toho nic moc nedělají a říkají, že to je vlastně v pořádku, že si to rusové odnesli, že by stejně měly být ty památníky svrženy, protože oba to jsou vlastně ruští hrdinové, ne ukrajinští.
2: Kenichiomih, byla jste svědkem nějaké přípravy armády na ostřelování druhého břehu Dněpru? Jaké jsou teď vlastně plány vojáků na jihu Ukrajiny?
0: Víte, je to trochu zvláštní. Já jsem byla v Iziumu, osvobozeném Iziumu. První dny po osvobození jsem byla i v Kupiansku a Limanu v Doněcké oblasti. A víte, tam vidíte, že to jsou města nedaleko. Frontu. Takže jsou tam všude vojáci, tanky a další armádní vozidla a doslova cítíte, že ta válka je blízko ale v Chersonu nevidíme ani ty vojáky. Jsou jenom na hlavním náměstí, kde je chtějí lidé obejmout, dát jim pusu, vyfotit se s nimi, ale to je asi tak všechno. Přijeli jen civilními auty a ne nějakými velkými armádními vozidly. Nevidíte tady tanky v ulicích, nevidíte bojová vozidla, nic. Myslím, že... A to je samozřejmě tajné, to nevíme, ale myslím, že armáda se teď pohybuje někam na sever a pak na východ přes dněpropetrovskou oblast až do východní části země, tedy do Záporožské oblasti a dál, kde jsou ty největší boje, kde dochází k neustálému ostřelování. Oni totiž nepotřebují zůstávat tady v Chersonu. Možná některé jednotky zůstanou na pravém břebu hodně prů, poblíž řeky, která je teď tady na jihu tou frontovou linií, ale nebude jich moc. Třeba dělostřelectvo asi bude někde poblíž Hersonu, ale nemyslím si, že to bude nějak moc blízko města, protože ukrajinská armáda zkrátka nechce riskovat, že by město zasáhlo ostřelování z levého břehu.
2: Jaké další vesnice nebo oblasti může armáda osvobodit do zimy?
0: Teď vidíme velmi těžké boje na severu v Luhanské oblasti, na hranici mezi Charkovskou a Luhanskou oblastí, u města Svatové a i tady může dojít k nějakému posunu, možná to město může být také osvobozeno do zimy, ale víte, když jsem se ptala třeba právě na tu zimu, jak těžké boje v zimě budou, vojáci říkali, že když invaze začala toho 24. února, tak potom ještě po celý březen byly teploty pod nulou. Bylo třeba i minus 11 stupňů. A musíme si uvědomit, že to bylo velmi těžké období. Byl to začátek invaze, kdy Ukrajina a hlavně Kiev čelil tvrdému ostřelování a vojáci zkrátka bojovali. Takže teď říkají, že i když přijde zima, jsou připravení bojovat dál, chtějí bojovat dál. Většina neočekává, že by se válka přes zimu zastavila, že by na frontě přes zimu došlo k nějaké pauze. A pokud jde o ten další vývoj, tak možná dojde ke změně situace v záporožské oblasti, protože se na tamní frontovou linii přemisceuje hodně rusů, do teď tam přitom byl klid, tak možná se boje přesunou právě tam.
2: We will see we will cover that in our next episodes. Thank you very much again for your time. You're welcome. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsme se spojili s osvobozeným Chersonem. Přímo ve městě je reportérka ukrajinské televize Hromadske Nastja Stanková. Její slova přeložil Miroslav Tomek a nadabovala je Žaneta Němcová. Sound design téhle epizody obstarala Damiana Smetanová. Vinohradskou 12 sledujte, stahujte a poslouchejte na webu i v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích. Pokud chcete, můžete nám napsat třeba tip na nějaké další téma a to na e-mail vinohradská12 zavináč Naslyšenou zítra.